0: Lorsqu'il avait quitté la pizzeria, il faisait déjà sombre. La température était encore douce, mais il pressentait que ça ne durerait pas. « Winter is coming » avait-il rugi en pleine rue, bien plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Quelques passants avaient tourné la tête vers lui d'un air accusateur, ce qui lui avait fait instantanément regretter d'avoir buglé de la sorte. Furieux contre lui-même, il s'était mis à marcher, la tête basse, d'un pas rapide. Une fois de plus, James Berry venait de faire n'importe quoi. Salut à tous et bienvenue sur The Fish Eye, le podcast, pour une deuxième interview. L'histoire dont vous venez d'entendre un extrait, et qui va nous suivre tout au long de l'interview, est l'œuvre d'un auteur que j'ai découvert sur les réseaux. C'est un anonyme caché derrière plusieurs pseudonymes et un univers graphique complètement délirant. Comme vous le savez, j'aime les bons mots et les phrases qui claquent, comme la paume d'une résidente des folies bergères sur le fessier trop aventureux d'un jeune soldat de l'Empire russe, et bien avec lui, j'ai été servi, et on est tous servis, tous les jours comme on ne sait pas réellement comment il s'appelle parce que l'anonymat en comme une chaude couverture je l'appelle mono et tout le monde l'appelle mono alors tout simplement pour l'accueillir
1: bienvenue mono comment vas-tu merci merci bonjour je vais je vais bien on a essayé de faire ça deux trois fois déjà et le track est chaque fois venu se mettre en travers du chemin maintenant je pense que tout va bien euh, effectivement les gens sur les réseaux sociaux m'appellent Mono. Pour le récit actuel, je m'étais pourtant cassé la tête à me trouver le nom de plume de Scribouille. Malheureusement, la faune de Twitter en a décidé autrement. Et donc, euh, j'accepte euh, avec regret, mais aussi avec joie, le surnom de Mono. J'accepte aussi les paiements en pétrodollars. La faune de
0: Twitter dont je fais partie te remercie de l'autorisation que tu nous donnes de pouvoir t'appeler comme on a voulu t'appeler, parce que sinon on n'a qu'à plus t'appeler, puis ça sera réglé. Bon, je peux m'en alors... aller
1: aussi, euh, si tu
0: veux. Non euh... <rire> Présente-toi un petit peu pour qu'on te connaisse mieux, en tout cas, dis-nous ce qu'on a le droit de savoir sur qui est Mono, ou Scribouille.
1: Ok, alors ben, ça va être très très rapide, donc les rares choses que je ne cache pas sont mon âge, j'ai 38 ans. 39 le mois prochain et puis donc, toutes les personnes
0: formidables voilà absolument toutes les personnes formidables que je connais cette année
1: ont 38 oui. tout à fait tout à fait je... qui suis-je pour te contredire et je suis donc euh, de Belgique hein, donc ça ne sert à rien de faire des réglages l'accent c'est normal
0: ah oui, je me disais aussi que tu parlais pas comme bon. Allons-y, allons-y. Je ne
1: parle pas comme à l'écrit, c'est vrai, j'avoue, je, 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 j'avoue. n'ai pas la même Ça voix sent donc. moins, oui. Quoi qu'il en soit, euh, je ne suis pas seul donc dans cette aventure puisque je suis secondé par une illustratrice qui a pris pour cette occasion le nom de Gribouille. Oui, on trouvait ça marrant, ça rime, c'est rigolo. Bref, voilà. Gribouille et Gribouille. Tout à fait, tout à fait. Donc euh, j'écris, et elle dessine. Ça nous semblait, euh, ça nous semblait juste.
0: C'est une part importante de ce projet de monochromie qu'on a, le graphisme.
1: Oui, oui, tout à fait. On a vraiment voulu avoir euh, une identité visuelle. Et donc, euh, c'est tout naturellement que j'ai fait appel à elle, parce qu'elle manie justement bien, bien les niveaux de gris, le noir, le blanc, et ça collait vraiment avec euh, ce qu'on avait envie de faire. Euh, malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous, parce que je la garde enchaînée au mur, au cas où j'aurais besoin de dessin, mais euh, je suis sûr qu'elle est avec nous en pensée et que tout se passera bien. Elle sera ravie d'entendre cette interview. Commençons par là, justement. Comment est né Monochromicon D'ailleurs, je prononce peut-être très mal. Alors, effectivement, on va déjà remettre ça... Euh... Bien à plat, hein, parce que bon, on a à peine commencé que tu déconnes déjà. Donc, c'est Monochromicon. Euh, donc, c'est une série qu'on publie hebdomadairement depuis le mois de mars. C'est comme l'adjectif ou euh... euh, ouais. Oui, justement, on va, on va y venir. Donc, effectivement, je corrige ta prononciation, pourquoi Premièrement, parce que ça me permet de faire le lien donc, avec Lovecraft hein, et le Necronomicon, qui est quand même très très célèbre, et dont je m'inspire, on va dire, très librement. Mais aussi parce que effectivement ça sous-entend quand même que c'est monochrome et con, n'est-ce pas Et en plus, parce que ça permettait de faire le jeu de mots tout simple monochromique « on ». Si tu regardes attentivement la typo du titre, tu verras que le dernier « o » est en effet un bouton « on ». Donc grosso merdo, ça veut dire que le mode monochrome est activé, tout simplement. Donc vous avez
0: réfléchi, vous vous êtes gratté la soupière comme des malades sur euh, le titre, l'univers graphique, tout l'univers en général, avant même que tu te lances dans l'écriture. C'est pas l'écriture qui a amené derrière cet univers-là. Comment ça s'est passé Comment c'est né
1: Je possédais auparavant un blog sur lequel j'écrivais euh, comme ça, un peu à l'humeur et euh, je n'avais pas énormément de visites, ça marchait pas super fort, donc je me suis dit, tiens, ce truc-là, il a quand même un mauvais karma. Et donc, j'avais demandé à Gribouille, euh, si elle était prête éventuellement, à joindre nos forces pour faire quelque chose à nous deux, quelque chose qui plairait, qui aurait euh, du style, et qui, 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 qui pourrait peut-être mettre en avant nos qualités, à elle comme à moi, disons. Je rappelle juste que euh, vous deux, euh,
0: avez une vie professionnelle à côté, ça n'est pas votre activité principale. Non, non, absolument
1: pas. Donc, euh, C'est vraiment pour le plaisir de raconter, le plaisir de dessiner, le plaisir de mettre tout ça en commun et éventuellement le plaisir d'être lu.
0: C'est très agréable, non Est-ce te suit sur les réseaux sociaux Les feedbacks sont plutôt bons, plutôt enthousiastes. Euh, le ton décalé je pense y est pour beaucoup moi personnellement ce qui m'a attiré la première fois qu'on s'est croisé c'est euh, l'univers graphique très bien fini, très bien fignolé je parle pas des goûts, des odeurs, etc ça n'a rien à voir mais tout simplement on sait qu'on arrive quelque part où les gens vous deux, ont travaillé il donne euh, au lecteur quelque chose d'abouti, quelque chose euh, qui n'est pas simplement euh, une esquisse d'un peut-être, on fait ça sur un coin de table, parce que... Et puis donnez-nous la notoriété qu'on voudrait bien avoir, euh, parce qu'on le mérite sans avoir rien fait. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose, un produit final. Il y a même, j'ai vu, sur le site, euh, et d'ailleurs j'ai failli m'acheter une mini-jupe tout à l'heure, une échoppe, euh, l'échoppe de Gribouille, pour aller acheter des goodies, euh, dont une mini-jupe magnifique, qui à mon avis m'irait très bien.
1: <rire> je vais quand même me permettre de te détromper sur ce point, c'est-à-dire qu'effectivement on avait toujours Mais quoi, eu ça un projet euh... <rire> donc ça on va y venir après si tu veux bien il faut savoir que euh, le nom du site l'identité du machin ça nous a pris sans doute un bon 5 minutes pour y venir un bon 5 minutes au volant de ma bagnole hein, je m'en rappelle encore euh, on s'est dit tiens il faut un jeu de mots à la con donc on a fait un jeu de mots à la con pour le titre il nous a fallu une créature phare qu'on voulait un peu comme mascotte, n'est-ce pas Qui est le Globork, euh, qui est une espèce de barbe à papa avec un œil unique, tout plucheux, avec des tentacules. taille euh, si tu m'entends. Et on est parti de là, tout simplement, parce qu'on avait envie de dessiner des monstres comme ça, sur des post-it, euh, sans trop réfléchir aux conséquences, ni quoi que ce soit. Ça nous a fait rire, on s'est lancé. Donc en gros, euh, je serais tenté de te dire que la, la création du concept Monochromicon a dû prendre à tout péter 1h30. C'est déjà pas mal. Ça me semble très court euh, pour, pour imaginer un concept comme celui-là, mais on a senti qu'on tenait un truc, on s'est dit, bon, bah allez, on se lance et on verra bien ce que ça donne. Et comme tu dis, bah, euh, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait aucune idée des retours qu'on allait avoir. On... On est parti pour se faire plaisir, pour le faire pour nous avant tout. Et on s'est dit, bah, si ça intéresse des gens, c'est bonus.
0: En tout cas, le résultat graphique, le résultat final auquel on accède directement quand on clique sur le lien et qu'on arrive sur le site est très beau, très bien fignolé, euh, ça donne envie de lire. Alors, tu nous as parlé euh, de Lovecraft pour euh, raconter l'histoire du nom. J'imagine que ça fait partie des nombreuses inspirations. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous racontes justement ce qui t'inspire et avec peut-être un focus sur ce ton impertinent et sur cette manière d'écrire qui, moi, me rappelle beaucoup d'auteurs dont on parlera un petit peu plus loin quand on développera un autre projet que tu as sur Twitter.
1: Alors, il y a déjà, à la base, je pense, un esprit très, très cynique. Ensuite, euh, au niveau des aspirations littéraires, donc j'ai quand même derrière moi Adams, Pratchett, euh, les Monty Python, The Monty Python pour les Français, n'est-ce pas et euh, la série télé Doctor Who que j'affectionnais tout particulièrement quand j'étais petit, qui a quand même un humour très très british et donc très très décalé aussi. Donc moi je suis complètement dans l'absurde. Et donc tu as voulu
0: transposer, euh, je pense qu'on on peut trouver d'autres œuvres euh, comme ça, évidemment tu as, as cité euh, le héros global de la dérision. Euh. Adams, mais euh, tu as décidé de transposer toute cette inspiration, cet humour très british, effectivement, chez Lovecraft. C'est pas un coup à se faire kidnapper par Cthulhu, euh, non tu, tu crains pas pour ta vie
1: mais Il se trouve que j'ai mon, mon Cthulhu maison, hein, qui s'appelle Sculve, euh, qui évidemment n'est peut-être pas aussi effrayant, mais qui a son charme aussi, je pense. Euh, la raison pour laquelle j'ai tout transposé chez, chez Lovecraft, c'est parce que c'est un, un écrivain qui parvient quand même à me terrifier dans certains bouquins, dans ses descriptions, ou plutôt dans ses absences de descriptions, euh, et c'était pour moi euh, une façon de ramener quelque chose de plus sérieux aussi, dans toute cette absurdité, dans toute cette débilité environnante. Je voulais quand même quelque chose qui pouvait se montrer percutant. Un récit qui, tout en étant décalé et idiot et marrant par moments, euh, dégageait quelque chose de sérieux et de, de dangereux. Et donc c'est pour ça que je suis allé chercher Lovecraft, en plus du magnifique jeu de mots que ça faisait avec le titre.
0: Donc on a compris tes inspirations, formidables. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous raconter un peu sans tout dévoiler, l'histoire de Monochromicon Dans quoi on se lance si on lit Monochromicon demain Il avait toujours eu cette tendance à parler sans réfléchir. Dès l'enfance, son intelligence et son esprit d'analyse rivalisaient déjà avec ceux des adultes, mais au grand dam de toute l'humanité, il était aussi tout à fait incapable de fermer sa grande gueule quand il le fallait. Déjà à l'école, ce défaut lui avait valu de se retrouver bien trop souvent avec le slip coincé dans la raie des fesses, ce qui lui avait permis de comprendre un peu à la dure que tous ses condisciples ne partageaient pas nécessairement sa passion pour les bons mots. Il aurait sans doute pu vivre avec ses petites conséquences si les choses en étaient restées à ce stade car, après tout, il considérait que c'était de bonne guerre. Mais même le corps enseignant était désemparé face à ses interventions compulsives et c'est ce qui lui avait causé du tort, particulièrement lorsque la direction avait décidé d'expulser hors de James ce démon trop bavard.
1: Eh bien, on se lance dans un récit qui est peut-être plus sérieux que je ne l'aurais voulu. Euh, C'est-à-dire que, je, à la base, je voulais quelque chose de complètement idiot, je voulais quelque chose qui, 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 qui tienne à peine debout. Et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que mes personnages étaient peut-être plus sérieux, plus torturés qu'ils n'y semblait. Et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de faire quand même une histoire qui tienne la route et qui euh, fasse ressortir un peu d'émotion des gens. Et donc, on s'est retrouvé euh, donc à partir du fameux Globe Orc, euh, qui, est, qui, est, qui est cette créature complètement euh, débilo fantasmagorique, on s'est retrouvé quand même avec des personnages qui étaient, euh, oui, torturés euh, derrière. Donc j'ai commencé à les mettre en scène, et j'ai remarqué que c'était des personnages qui n'allaient pas du tout ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait ben, Comme tout bon écrivain, ben, je les ai mis ensemble. Et là, on s'est retrouvé avec un groupe de quatre personnes complètement hétéroclites qui doit évoluer dans un univers où la couleur a disparu, la, le temps, les distances, tout ça. Il n'y a plus aucune euh, notion de physique qui
0: s'applique. Et donc, cette absence de loi physique, c'est quoi C'est une vengeance par rapport à tes années de lycée Tu supportais pas les cours de sciences
1: non, alors je vais t'expliquer. Euh, je suis quelqu'un qui déteste faire un plan quand il écrit. Je n'ai aucune fiche de personnage, je n'ai aucun résumé, je n'ai rien du tout devant moi. Tout ce que j'écris, je le fais de tête. Euh, ça m'arrive très occasionnellement de revenir dans un chapitre précédent pour retrouver une info, parce que j'en suis plus absolument certain, mais sinon, globalement, c'est quelque chose que je balance comme ça, c'est hop, une diarrhée verbale euh, que je couche sur papier et advienne que pourra. Du coup, ça m'arrangeait bien, moi, d'avoir un univers où tout se casse la gueule. Donc, euh, pour ça, je me suis inspiré un peu de La Tour Sombre de Stephen King, qui dépeint un monde qui se casse la gueule. Et donc là, je me suis dit, c'est une opportunité, parce que je vais pouvoir me permettre de faire des anachronismes, je vais pouvoir me permettre de n'avoir aucune géographie, je vais pouvoir faire absolument n'importe quoi, et on ne pourra pas me le reprocher, parce que c'est scénarisé.
0: Donc, quand on lit Scribouille, alias Mono, dans Monochromicon. On part dans un délire total. Il faut absolument qu'on oublie tout ce qui fait notre monde réel aujourd'hui et qu'on se laisse porter. Et alors, il leur arrive quoi à tes héros Il leur arrive quoi à tes personnages Ils vivent quoi
1: Alors. Euh, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, ils ont chacun une expérience très très différente. Hein, euh, puisque le temps, justement, n'a plus court, je peux me permettre de mettre des, des personnages de toutes les époques. Donc là-dedans, tu vas retrouver un barbare un peu berserker sur les bords, tu vas retrouver un démon, tu vas retrouver... <rire> c'est ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect méta, un écrivain et une illustratrice. <rire> euh, et donc ces personnages vont évoluer, coexister et se réunir donc, euh, contre un ennemi commun qui euh, a juré de mettre à bas donc l'univers dans lequel ils se sont retrouvés. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a au début calqué les personnages un peu sur nos caractères, euh, Gribouille et moi, c'est-à-dire que le, 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 le personnage, on va dire, peut-être principal... Euh, qui est James, qui est l'écrivain, est quelqu'un de très grande gueule, qui est incapable de, de se la fermer deux secondes, et qui, en même temps, est quelqu'un d'extrêmement cartésien. Alors, quand tu le plonges dans un univers où tout est en train de, 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 tomber, de tomber par terre devant lui, il essaye d'intellectualiser ça. Et le mec, il est complètement paumé, c'est une catastrophe. Tandis que sa compagne, qui, justement, est peut-être plus ouverte d'esprit et plus instinctive, on va dire, euh, a tendance à s'y adapter beaucoup plus facilement. Donc ça donne un duo, quelque part, constitué d'une femme forte qui gère la situation et qui, qui fait de, de chaque événement un, une force, euh, enfin, dans ce qui lui arrive, euh, tandis que lui a un regard très, très critique, il a un regard d'écrivain sur la, sur la situation, et donc il y va de ses petits commentaires qui sont, euh, la plupart du temps, très, très décalés par rapport à ce qu'il voit.
0: Donc, on a une recette qui marche bien, deux personnages principaux, euh, pas opposés mais complémentaires, avec des caractéristiques qui ne se chevauchent pas, une myriade de second rôle bien croustillants, et puis un gros méchant qui veut tout péter. Et alors, du coup, la question c'est une fois qu'il a tout pété, est-ce qu'il a conscience qu'il n'y aura plus rien et que du coup il se sera peut-être aussi pété lui-même
1: oui, donc euh, lui, euh, une fois qu'il aura tout pété, il, il se mettra probablement à écrire des bouquins aussi. Euh, blague à part, on est quand même dans un méchant qui est pas manichéen du tout, c'est-à-dire que c'est un humain, à l'image de, de, de mes deux protagonistes, euh, qui a rempli le même rôle qu'eux à une certaine époque, mais qui a légèrement dévié de, de ce qui était prévu. Euh, actuellement, dans le récit, on ne sait pas encore exactement pourquoi, mais il a peut-être une très bonne raison d'agir comme ça. Donc on n'est pas du tout dans la destruction aveugle et stupide. Je pense qu'au contraire, on a un gars très humain et, et, et très drôle aussi, très attachant. Je pense que on pourrait le substituer au héros sans problème.
0: Bon, écoute, En tout cas, tout ce que tu nous racontes, ça nous donne vraiment envie de lire. Et moi qui ai tout lu, je vous invite vraiment à aller lire Monochromicon. Euh, C'est formidable. Vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler. Il euh, y a un petit peu de suspense. Il y a un peu tout, un peu tout. La recette fonctionne vraiment très bien. Et vous allez être plongé dans l'univers graphique de Gribouille. Et peut-être aussi aller acheter tous les produits dérivés euh, qui sont en vente sur le site. Je t'aide un petit peu comme ça si tu as besoin d'argent. On, on se revoit après.
1: Oui, on, a, on accepte euh... toutes les toutes les monnaies d'échange de toute façon. Vraiment toutes oh, On se fait payer en pastèque, en citron aussi, tu
0: veux tout ce que tu veux. C'est bien, c'est l'été, il faut se rafraîchir. Alors, on a parlé de Monochrome Icon, euh, j'aimerais qu'on parle rapidement euh, de petits pastiches que tu mets en ce moment sur Twitter et que moi j'adore, qui me rappellent beaucoup la minute, de, la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède ou euh, euh, Monsieur Manhattan ou encore le professeur Rollin. Alors peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parle pas, donc on mettra tous les liens dans, dans la description. Peut-être que certains connaissent par contre Alain Chabat, euh, et c'est euh, « Avez-vous déjà vu ?» Enfin, bref, toutes ces mini-sénètes complètement absurdes que ces auteurs incroyables euh, nous ont offert et toi, tu t'es lancé dans les « J'améliore
1: ». Oui, donc ça, c'est surtout une conséquence de mon ennui sur Twitter. C'est-à-dire que donc, mon récit attirait quand même pas mal de lecteurs, et je voyais les abonnements qui commençaient à, à tout doucement s'amonceler sur, sur mon compte. Et je me suis dit... Il y a quand même des gens, ils passent leur journée à faire des sondages à la con et à faire des traits d'humour. Ou pire encore, tu sais, je ne sais pas si tu vois les, ces, ces, ces horribles poèmes en blanc calligraphiés sur fond noir, là, avec une maxime ultra bateau qu'on colle et qui obtient euh, 80 likes minimum à chaque fois. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je ne ferais pas aussi ma, 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 ma bêtise, mon, mon, mon truc stupide, mon truc idiot et donc, euh, tout naturellement, je suis allé vers des œuvres que j'avais lues, des films que j'avais vus, et je me suis dit, tiens, euh, cette scène-là, elle est quand même très conne, est-ce que je pourrais pas la réécrire Et donc, euh, tout ce que j'ai tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire, a fait l'objet d'un remaniement, en fait, euh, un peu à la sauce monochromicone. Et j'ai essayé de rendre des situations qui étaient euh, banales ou des passages très connus euh, complètement idiots. Et donc effectivement, euh, comme tu le dis si bien, à partir du moment où je m'en mêle, on peut inscrire le mot fin en dessous parce que le film ou le, le, le livre n'a plus aucun intérêt, une fois qu'il a été passé euh, à la moulinette.
0: Alors je dois t'avouer que moi je suis complètement devenu fan d'une histoire avec Le Petit Prince, une merguez, etc. Enfin, on n'en dit pas plus.
1: J'avoue, elle a, elle a reçu beaucoup de likes. Je pense que, que c'est la meilleure. Euh, mes excuses, évidemment, à tous les végétariens et tous les vegans qui passeraient par là. Le but n'était pas, évidemment, de les choquer.
0: Un peu quand même. Ouais. Alors donc, entre Twitter, euh, le site Monochromicon... Tout se passe sur Internet. Pourquoi ce choix Pourquoi ne pas avoir décidé pour Monochromicon, qui a l'air d'être une histoire plutôt aboutie dans ta tête, de la travailler tout seul dans ton coin et de nous offrir par le biais soit de l'auto-édition ou de, de maison d'édition une œuvre complète à, à la fin Parce que là, tu tiens un rythme d'édition hebdomadaire tous les mardis euh, sur le site, c'est quand même un, un sacré travail pour euh, un amateur.
1: Oui, alors c'est à dire qu'il y, y a plusieurs raisons à cela. Euh, la première, c'est que je suis le roi des procrastinateurs. Donc si je commence à écrire un roman au long cours, dans 25 ans, j'aurai 3 chapitres et j'aurai pas avancé. Ici, je me mets euh, la pression tout seul. Et donc en sachant que je dois publier le mardi, ça me donne le coup de cravache nécessaire pour préparer mon texte et pour continuer à avancer. Donc ça c'est la première raison. Euh, la deuxième raison pour laquelle on publie sur le net, c'est parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, moi je suis un scribouillard et euh, gribouille, bah, elle gribouille. On n'est pas des pros, on ne se considère pas comme des pros. Tout ce qu'on a c'est une petite histoire à raconter et si elle plaît c'est tant mieux, c'est bonus, tout le monde est content. Euh, on ne se voit pas du tout en, en professionnel, on ne se voit pas du tout édité non plus, euh, quelque part on, est, on a le souci de bien faire, de bien faire les choses et d'offrir quelque chose de construit et d'aspect peut-être un peu plus professionnel que, que, que d'autres mais on n'est pas du tout dans une optique de rafler un contrat d'édition ni quoi que ce soit. On veut que l'histoire reste à nous, on ne veut pas qu'il y ait d'interférence de, 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 dans notre façon de faire, dans notre façon d'écrire. Alors, on accepte les conseils, mais on ne veut pas qu'on nous impose quoi que ce soit. Donc, à ce titre, les maisons d'édition, ça ne nous intéressait pas vraiment. Et ensuite, on s'était dit pourquoi pas, si un jour on termine cette histoire qu'elle plaît et qu'il y a de la demande, pourquoi à ce moment-là peut-être ne pas l'auto-éditer Ou au moins éditer, en éditer une version papier rien que pour nous.
0: En tout cas, ce qui est très sympa euh, d'avoir un site internet à disposition, c'est qu'il y a toutes les petites annexes. Euh, le codexicon, euh, un espèce de préquel, une saison zéro, euh, peut-être qu'après vous aurez d'autres idées, vous ferez une saison moins un, puis on reviendra dans le temps comme ça. Il y a une échoppe, hein, avec la fameuse mini-jupe, et euh, ça me rappelle, ça n'a peut-être rien à voir, mais euh, j'en fais part, ça me rappelle les idées noires de Franquin. Et, euh, et ça me rappelle même les, les bestioles qu'on voit dans la dernière case euh, euh, de la planche qui s'appelle, euh, je crois, euh, Surrégénérateur et euh, Centrale Comique, et, et où on voit à la fin des monstres qui ressemblent un petit peu à côté d'une centrale nucléaire, aux personnages qu'on voit sur, euh, sur le site de Monochromicon, enfin voilà, noir et blanc, magnifique, on a compris que les couleurs c'était pas votre truc.
1: Euh, écoute, les couleurs, moi personnellement j'ai rien contre elles mais je les connais pas, ok euh, Je suis sorti un petit peu avec le vert, il m'a jamais rappelé, euh, on en est resté là.
0: C'est parce que tu l'as toujours vu qu'à moitié vide
1: Ah, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça moi, pessimiste.
0: Mais le noir et blanc ça marche bien quand même hein, parce que donc, on disait franquin mais Edica les bidochons alors vous en êtes pas non plus aux bidochons on n'est pas tout à fait dans le même style mais euh, comme un film en noir et blanc aussi ça fait ressortir peut-être un petit peu plus d'émotion dans le peu de choses qui sont perceptibles par le, euh, par le lecteur euh, en tout cas c'est magnifique je vous invite tous à, à au moins aller vous balader euh, sur le site l'ensemble des petites bestioles euh, est totalement adorable, euh, pour ceux qui aiment le Japon, euh, l'univers des tentacules, ça va vous rappeler beaucoup de choses qui riment avec le mot d'ailleurs, et euh, vous passerez vraiment un très très bon moment, en plus il est très ergonomique, c'est formidable. Six longues années de retenue, chaque mercredi après-midi, à copier 500 fois des phrases à rallonge avec voyelles en rouge et consonne en vert, n'avait pourtant pas entravé sa manie. Près de 15 ans plus tard, il se rappelait encore de chacune de ses punitions, mais n'en avait tiré aucune leçon. Entre toutes, le tact dans l'audace et de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, de Cocteau, avait été sa favorite. Comme tu le sais sur The Shishai, on a des petites questions de la fin. Pour apprendre un petit peu mieux à te connaître, comment est-ce que tu en es venu à l'écriture
1: Alors, c'est simple, j'écris depuis que je sais écrire donc euh, ça a commencé à l'école primaire peut-être même un petit peu avant et c'était globalement des petits récits pipi caca pour amuser les copains ça les faisait bien marrer et bon, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais était, était bien que c'était une bonne chose à faire euh, aujourd'hui c'est toujours aussi pipi caca peut-être un peu plus élaboré mais je l'assume très bien je le, je, le vis, je le vis parfaitement parfaitement bien et euh, bah comme je dis souvent euh, un jour je suis né et puis depuis je régresse donc euh, ça va pas aller en s'améliorant je vais te demander de
0: choisir un film un seul avec lequel tu partirais sur une île déserte et qu'on te mettrait en boucle en permanence
1: de euh, Shawshank Redemption euh, qui est tiré d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Rita Ewers et la rédemption de Shawshank et qui a été traduit Les évadés en France pour une raison que j'ignore complètement. Est-ce qu'ils s'évadent peut-être euh... Oui, mais avant tout dans leur tête et je... c'est un film qui me tient vraiment à cœur parce que je trouve qu'il a transcendé la... la version papier ce qui est quelque chose qui est, qui est quand même vraiment rare hein. on est d'accord que les trois quarts du temps le bouquin est supérieur au film dans ce cas précis j'avais trouvé la nouvelle assez tiédasse et j'ai trouvé que le film euh, par Frank Darabond d'ailleurs sublimait un petit peu les... les personnages et leurs caractères et donc euh, je suis très très attaché à
0: ce film c'est un très beau film, je te rejoins totalement. Le scénario qui était l'œuvre de Stephen King, c'est ça qui rendait ce film génial, au-delà des acteurs.
1: Ah, de toute manière, euh, oui, l'idée d'origine vient, vient de lui, hein, mais je, je, je pense que je pense quand même que les acteurs et le réalisateur ont fait, ont fait un job vraiment magnifique.
0: Cette phrase le fascinait, autant pour sa construction particulière que pour le bon conseil qu'elle professait, et qu'il était bien incapable de suivre sa vie en eût elle dépendue. A bien y repenser, des années plus tard, il se dirait que c'était sans doute tout ce travail de copiste qui lui avait donné envie d'écrire et d'en vivre. Il aurait probablement pu faire de toute cette verve un véritable atout si ses relations avec les autres n'en pâtissaient pas à ce point sur base régulière. A vrai dire, il assumait très mal les conséquences de cette diarrhée verbale et après une longue journée passée à naviguer de boulettes en maladresse et à regarder les gens lui tourner le dos, il lui arrivait fréquemment de se repasser les scènes de désastre au ralenti. Comme chez tout bon introverti, la moindre petite contrariété infligée en milieu social prenait alors chez James des proportions démesurées. C'était plus fort que lui et la honte ressentie était parfois telle qu'il s'en retrouvait incapable de s'endormir. Une chanson ou une musique, maintenant
1: Alors, je te réponds Thunderstruck de S.E.D.C. parce que c'est une musique qui m'accompagne depuis que je suis gamin. Et donc, euh, il faut savoir qu'en ces temps immémoriaux, on avait, euh, tu sais, ces prises qu'on pouvait programmer. Et donc, j'en avais branché une sur ma chaîne I.F.I. et je me réveillais Exactement. avec ça le matin. Et donc, tous les matins, je me réveillais au son de ce magnifique solo de guitare. Ça aide à se réveiller <rire> je le fais pas en
0: tout chose. cas très bon choix magnifique euh, les australiens, les kangourous tout ça en plus c'est une invitation au voyage un livre maintenant pas un auteur, juste un livre
1: je choisirais ça de Stephen King pour le côté rapport à l'enfance l'amitié euh, tous ces moments qu'on passait quand on était gamin à l'extérieur à faire tout et n'importe quoi le côté est-ce que c'est un livre qui t'a fait peur non, pas du tout. Euh, J'ai trouvé ça, au contraire, très, très épique euh, dans la façon dont c'est traité. Euh, je trouve que c'est d'ailleurs peut-être une nouvelle qui se rapproche plus de la dark fantasy que, du, que de l'épouvante. Euh, avec toujours en, en toile de fond donc ce, ce, ce rapport à l'enfance, cette, euh, cette amnésie qui frappe les gens quand ils deviennent adultes. Euh, avec évidemment la possibilité pour tout un chacun euh, d'avoir fait des choses exceptionnelles quand il était gamin mais de ne plus en rappeler
0: on a tous cette impression là que quand on était petit on en faisait beaucoup plus euh,
1: tout à fait et je trouve ça extrêmement réjouissant en fait que King ait réussi à capter ça euh, dans l'enfance on sent qu'il a du vécu on sent qu'il a euh, qu'il a réussi à raconter euh, ces choses qui ne sont pas nécessairement racontables ces, ces, ces souvenirs d'enfance qui, qui, qui finalement appartiennent plus à, à l'émotionnel que, que, que véritablement à, à quelque chose de, de, de physique, de concret, de quelque chose qui se, qui se soit passé réellement, si tu vois où je veux en venir.
0: Exactement, et parfois je me demande, à force de lire Du King comme tout le monde, s'il n'a pas choisi l'horreur, les romans noirs, la Dark Fantasy, peu importe comment elle l'appelle, simplement comme un support pour oui. euh, nous partager d'autres histoires, et que la véritable histoire, elle se cache toujours derrière.
1: C'est un point de vue que je partage, effectivement, aussi. Je n'ai jamais eu peur devant un de ces bouquins. Par contre, les personnages m'ont très très souvent fait vibrer, parce que je pouvais me retrouver dans chacun d'eux sans problème.
0: Et tant que je tiens un amateur, euh, tu as pensé quoi des différentes adaptations de ça à l'écran euh,
1: Catastrophique, parce qu'ils en ont fait un clone-tueur et un film d'épouvante, ce que, pour moi, le roman n'est pas on va attaquer les trois dernières questions celle qui m'intéresse le plus
0: c'est mon petit côté Freud c'est pour ça que j'enregistre de la main gauche donc les trois dernières questions la première quand tu étais petit Mono alias Scribouille c'était quoi ton rêve
1: devenir un méchant Disney
0: Oh, lequel
1: mmh, j'aurais bien dit Scar mais j'avais pas la pilosité j'aurais bien dit Ursula mais j'avais pas le bon sexe aujourd'hui peut-être que certains verraient les choses différemment ils me diraient mais toi aussi tu peux être Ursula euh, donc je dirais Jafar, je porte actuellement le petit bouc qui je me sens en phase avec lui et le, le perroquet. Je trouve
0: que tu étais un gamin plein d'ambition, j'aurais <rire> voulu être toi, j'aurais voulu être toi Je sais pas, moi quand j'étais gamin je voulais être pompier, astronaute, etc. Mais euh, j'aurais voulu avoir des idées comme les tiennes.
1: Non, même moi oh. je voulais pas être moi quand j'étais gamin.
0: Mais savais-tu qui tu étais
1: Malheureusement je le savais peut-être un peu trop bien Aujourd'hui, je l'assume, je le vis très bien, mais quand j'étais gamin, c'était plus compliqué. Si tu prends <rire> mon chapitre 1, euh, dont tu fais la lecture, donc ici, euh, tu vas remarquer que j'ai énormément de points communs en fait, avec le personnage que j'ai écrit dans les trois premiers paragraphes, pardon, et ce n'est pas du tout un accident.
0: Donc c'est une autobiographie un petit peu aussi monochromique. Tu, tu, tu exorcises euh, tes démons euh, et tes envies d'être un éleveur de perroquets pourfendeur de voleur de... de je, je, je,
1: je pense que, euh, comme pour tout bouquin, il y a une base de vécu, il y a une base de connu, et c'est quelque part ce qui donne au livre son côté réaliste. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. À partir de cet endroit-là, je commence à digresser et James n'a plus grand-chose à voir avec moi. Mais effectivement, les trois premiers paragraphes, c'est une histoire qui est... Euh, oui, à laquelle je peux parfaitement m'identifier. Et alors, maintenant que t'es grand, en tout cas que t'es adulte, c'est quoi ton rêve mais Écoute, je crois que je suis euh, très très à l'aise avec, euh, avec ma vie actuelle. Je ne pense pas que j'ai encore beaucoup de rêves à exaucer. Je pense que dans ma vie, j'ai fait un peu tout ce que je voulais faire. Je pense qu'actuellement, je, je suis... Non, je suis comblé. Je suis comblé. Je, je, je me lève tous les matins dégoûté d'aller au boulot, certainement, mais euh, je ne m'épanouis pas spécialement dans mon travail. C'est quelque chose d'alimentaire. Et je vis un peu ma, ma passion tous les jours dans le, dans le privé. Et... L'écriture en fait partie.
0: Voilà. Et ben justement, c'est ma dernière question. Tu y as un peu répondu, mais tu vas pouvoir euh, détailler ça. Qu'est-ce mmh. qui fait que tu te lèves tous les matins On a compris que c'était pas pour aller au boulot.
1: Le réveil, pour commencer. Salopard. Ah bah ben écoute, c'est certain qu'à cause de lui, je me lève tous les matins. Euh, le chien qui a faim aussi, c'est une bonne raison. Ensuite, euh, pas me faire virer de mon boulot. Je pense que c'est quelque chose quand même qui se vaut, hein, comme, comme argument. Et sinon, écoute, euh, rester au lit toute la journée, c'est pas, pas comme ça qu'on avance dans l'écriture non plus. Soit je me lève, je ne travaille pas et donc je m'assieds à mon ordinateur et j'écris. Soit je me lève, je travaille, je m'assieds à mon ordinateur et j'écris. Et je touche à écrit Tout à fait. -ce euh, oui, j'écris parce que, parce que tous les mardis, il faut publier un chapitre que je fais dans la moyenne euh, 2500 mots par chapitre et que donc, bah, il faut pas trop se toucher le cul parce que Madame Gribouille attend le chapitre pour faire les illustrations qui y sont rattachées. Comme elle est très gentille et très flexible, elle accepte encore de les recevoir jusqu'à jusqu lundi dans la soirée, mais mardi à 18h, on publie.
0: Et donc c'est un sacré travail. En tout cas ce qui te fait lever le matin c'est d'écrire et ça on est ravis de l'entendre. Merci Mono pour euh... Euh, toutes ces réponses, toutes ces... ces digressions. Merci de nous avoir partagé ton univers.
1: Eh bien, écoute, c'était avec grand plaisir. Encore une fois j'accepte euh, l'échec, les, les pétrodollars et, et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas. Non, non, mais écoute, il faut, faut le dire quand même. Hein. On est, on est écrivain, on, on a beau avoir un job à côté, voilà, faut mettre du beurre dans les Il Faut qu'on bouffe, quoi. Enfin, faut qu'on bouffe, faut qu'on boive faut ça, boire, ça, faut ça, faut ça, Manger, c'est bien beau, mais moi, je me déshydrate.
0: En tout cas, merci à nouveau, merci d'avoir partagé ton univers avec nous tous. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres chroniques et d'autres interviews. Et d'ici là, soyez heureux. Il ne comptait plus les fois où il lui était arrivé de rester toute la nuit. À fixer le plafond en ressassant ses greatest hits, tout en se traitant de crétin à voix haute. Non, mettez vraiment un gros Ronald McDucon dans la rue en plus. Pourquoi tu te mettrais pas une jolie plume dans le cul la prochaine fois aussi Il accéléra le pas pour mettre un maximum de distance entre lui et les gens qui avaient eu l'insigne honneur d'assister à son spectacle.